0: Future Hacker.
1: Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui uma pessoa muito especial, que é a Alessandra Leone. Ela é psicóloga, apaixonada por tecnologia, né? Passou a maior parte assim, da, da carreira, principalmente assim, na parte da atração de talentos, né? Para parte de tecnologia, de power branding, etc., e agora tem essa vocação de atração, ela agora vai para o lado de, de um país, né, que é a Finlândia. Como é que você consegue atrair agora empresas, né, startups, para conhecer um pouco o ecossistema, né, e conhecer o país mesmo da Finlândia como um grande lugar de oportunidade né, para brasileiros e para o mundo inteiro. Né? E eu acho que, pelo que você me falou, né, o Brasil entrou na rota né, da Finlândia exatamente para essa atração. Então, em primeiro lugar, é um prazer em conhecê-la aqui, tê-la aqui também. Alessandra.
0: Obrigada, André. É um prazer. Estou muito feliz de estar aqui hoje é, e também contar um pouquinho sobre a Finlândia né, para todo mundo. É, como você disse, eu sou psicóloga, trabalho há mais de sete anos na área de atração de talentos e recrutamento de profissionais de tecnologia e eu sempre busquei é, lugares que tinham a ver com os meus valores pessoais e, e que eu pudesse né, fazer um impacto positivo no mundo e no que eu estava vendo ali é, que seriam os próximos anos, né, o que eu queria acontecer. E, enfim, surgiu essa oportunidade de eu trabalhar para a Finlândia. Eu acho que casou muito com essa minha vontade de fazer a diferença. Né? Eu acho que a Finlândia ela tem uma postura de ser um país extremamente sustentável, extremamente verde. né O que hoje a gente vê aí, que a gente tem que pensar um pouquinho mais né no, nos próximos anos, como que a gente vai garantir a sustentabilidade do nosso país. É, e também sobre a cultura, né a cultura de trabalho. Acho que é, me encantou, assim brilhou os meus olhos. E, e acredito que a gente tem bastante oportunidade para compartilhar com o Brasil também aprendizados e trocas, né? sempre uma colaboração, sempre uma cooperação entre os países.
1: Não, muito louco. E como é que a Finlândia te achou? Então,
0: na verdade, eu achei a Finlândia, né, eu vi a posição da, da Finlândia, me inscrevi na posição, fiz todo o processo, é, não tenho nenhum parentesco, nenhuma relação mais é, específica, é, mas vendo a posição e vendo que eu poderia trabalhar construindo essas pontes, né, conectando os países, é, eu fiquei muito interessada em fazer parte disso, eu acho que hoje a gente vive num mundo muito globalizado, né, a pandemia do Covid mudou um pouco a forma como o mundo do trabalho funciona. E eu acho que hoje o meu trabalho está olhando muito para como vão ser daqui os próximos anos, né? Como que a gente pode conectar é, os países e garantir que tenha uma colaboração e uma aprendizagem globalizada.
1: Perfeito. Vamos lá, vamos começar. Eu vou entrar ainda um pouco nessa parte de lifestyle, etc., mas eu queria entrar um pouco o que vocês apresentaram no Web Summit, né? Que foi exatamente a grande oportunidade da indústria de games, né? Sim. Então, assim, eu já faturando já um, um faturamento alto né, de games, sei lá, 8 bilhões né, de euros, né, no, no mercado grande, que está em cada vez em franco crescimento no mercado de games. Eu queria contar um pouquinho, perdão, queria que você contasse um pouco exatamente qual é essa vocação, né, assim, né, como é que aparecia essa vocação pro games, né, no caso da Finlândia. Eu acho que tem um grande case lá, que é o Angry Bird, né? Que, que teoricamente que pode ter explodido. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa oportunidade e como efetivamente as startups brasileiras podem cooperar e, e desenvolver esse mercado
0: legal. Bom, a presença no Web Summit acho que foi muito importante para a gente conectar um pouco com, a, com esse ecossistema, né? A primeira vez que o Web Summit esteve aqui na América Latina, então foi muito legal ver não só a Finlândia, mas outros países também aqui, enfim, é, compartilhando um pouquinho né do seu ecossistema. É, em específico, a área de games, né? É, digamos, um mistério também porque que ela cresceu de forma tão rápida, né? Na verdade, por conta dos incentivos e do ecossistema que a gente tem lá na Finlândia, e você tem um estúdio de games, você recebe apoio, você recebe a cooperação né, de um ecossistema de hubs, aceleradores, é, associações que trabalham te ajudando e impulsionando o seu negócio, e também é um mercado que cresceu muito, né, então as primeiras empresas finlandesas são de 1995, então aí pouco mais né, de 25 anos, e a gente já tem um crescimento aceleradíssimo, é, na Europa nós somos o maior mercado de jogos mobile, o que é algo bem interessante, né, é, porque que, enfim, também diz um pouco de como as pessoas estão se relacionando hoje com jogos, né? Tem várias plataformas diferentes, o celular também é uma forma de você jogar e estar tá conectado. É... Eu acredito que é, esse ecossistema de games, ele se conecta muito à geração mais nova, né? Quando a gente fala quem são os grandes consumidores. O Brasil é um país grande consumidor da área de games, né? E geralmente são jovens. Então, é muito legal porque isso se conecta também com a necessidade de um público mais jovem que está buscando também oportunidades de trabalho, de estudo, que às vezes gostam de games e não sabem muito bem por onde começar. Então, na Finlândia a gente tem muitos estúdios, mas aqui no Brasil também, acho que o, ambos os mercados são incríveis, assim em termos de é, inovações nesse sistema. E para as startups também, né? Como eu disse, a, a Finlândia ela tem esse foco da cooperatividade, né, de você conectar os ecossistemas, os hubs, as cidades. Então, conforme a gente tem startups internacionais também, elas podem trazer um conhecimento diferente para aquele ecossistema, né? Querendo ou não, a Finlândia é um mercado pequeno, são 5.5 milhões de pessoas aproximadamente. Então, quando a gente pensa nas indústrias finlandesas, a gente pensa sempre numa proposta para o mundo, né? Como que a gente vai conseguir garantir que essas empresas são internacionais. E claro que isso quer cooperação internacional, né? Com a entrada de novas empresas nesse ecossistema, é com a troca, com a troca de talentos, com a troca de estudantes. E eu acho que essa internacionalização, ela vem muito de, de acordo também com o que a gente vê nas tendências mundiais, né? de cooperação mesmo, então acho que para as startups é entrar nesse ecossistema conhecer, é, ensinar muito né, para nós, para a Finlândia e também aprender um pouco com o que a gente já conseguiu desenvolver por lá
1: Perfeito, e quando eu estou falando de game, Alessandra, eu falo uh, efetivamente de jogos ou eu poderia estar tá pensando, será, na gamificação de projeto de educação eu consigo trazer o, o conhecimento essa inteligência do game para outras áreas também?
0: com certeza, com certeza, inclusive nós temos empresas de gamificação finlandesas que atuam aqui no Brasil né, que constroem aplicativos onde você pode é, aprender matemática avançada por meio de um jogo é, nós temos hubs de educação lá na Finlândia também que constroem games e são bem focados em gamificação Eu acho que isso também torna mais atrativo né, o processo de educação a educação quando a gente pensa na Finlândia ela é diferente da brasileira ela visa muito a construção é, desse conhecimento digital, né, hoje em dia a gente já tem esse ensino do digital lá, o que facilita muito, né, a gente pensar nesses jovens que já entram no, no mundo digital, muito, muito novos, né, crianças, na verdade, como que elas podem se relacionar com esse mundo de uma forma educativa também, aprender com algo que é divertido e que, enfim, acho que engaja muito mais. Então, com certeza, games, hoje em dia, não é só para a área de entretenimento, você pode pensar para várias áreas de educação também é, executiva, por exemplo, acho que faz bastante sentido. Então, tem muita coisa ainda a ser explorada nessa área, pelo que eu venho é, observando. E, e também acho que eu mesmo assim, gostaria muito de ter isso mais no meu cotidiano como uma maneira de aprendizagem, sabe? Eu busco bastante isso também.
1: Perfeito. E esse momento, que vocês estão aqui procurando exatamente, né? Parcerias estratégicas, etc., também tem esse viés da parte corporativa, assim, assim, exatamente usando gamificação como educação executiva, ou ainda é mais a parte de jogos mesmo? Como é que o momento hoje, né?
0: É, depende, na verdade, né, como Finlândia, nós temos várias instituições é, trabalhando aqui no Brasil, nós temos instituições que trabalham com comércio, né, que ajudam as empresas finlandesas a se estabelecerem aqui localmente, tem eu que trabalho também focado em ajudar as startups a conhecerem o ecossistema finlandês, então a proposta é que a gente trabalhe com projetos de colaboração, né, o que a gente puder auxiliar, né, a gente gostaria de estar tá participando desse ecossistema, mas são diversos tipos de interesses diferentes e vai depender muito dos atores que estão envolvidos nisso
1: perfeito, vou agora fazer uma, uma mudancinha aí para felicidade <risos> achei muito interessante isso aí, né, uma informação que vocês foram considerados, né, a Finlândia foi considerada né, sexto, sexta vez né, o país mais feliz do mundo, segundo relatório mundial de felicidade 2023 uma, um relatório da ONU né qual é a fórmula do sucesso, da felicidade?
0: Eu acho engraçado porque essa pergunta sempre surge, né? E para nós brasileiros que estamos acostumados a entender a felicidade como né, o calor do verão, o carnaval, né, a alegria, a espontaneidade... É, é muito estranho pensar, nossa, mas a Finlândia, por que lá é o país mais feliz, né? Mas quando a gente pensa na felicidade na Finlândia, a gente está pensando num contentamento com a sociedade que você está inserido, né? Num, numa sensação de segurança, de confiança que você tá dentro de uma sociedade que você pode contar com as instituições que estão ali, de que a sua família vai ter uma educação de qualidade você vai ter saúde, qualidade, você vai ter segurança para andar na rua a hora que você quiser. Eu como mulher, especificamente assim, eu valorizo muito a questão da segurança, né? Então, para mim a felicidade também tem a ver com o fato de eu poder transitar em lugares diferentes e me sentir segura. Então, eu acho que a felicidade na Finlândia ela tá muito relacionada à forma como a sociedade está estruturada, né? E como as pessoas conseguem de fato cooperar dentro dessa sociedade de uma forma harmônica. É claro, nenhum país é perfeito, né? E a gente quer que a felicidade seja algo compartilhado é, mas com certeza a gente acha que é, a questão da sociedade, como ela se estrutura influencia muito nos indivíduos como eles se sentem felizes ou satisfeitos com, com as suas vidas como você
1: acha que eles chegaram nessa fórmula? Porque assim, isso foi um sinal de uma maturidade da sociedade, talvez o Brasil é um país muito novo, eu não sei. Qual, qual é mais ou menos, qual é essa fórmula? Como eles chegaram nesse... nesse eu Não sei se já deu tempo de você conhecer profundamente ali a, a sociedade para saber como é que eles chegam nesse, nesse, nesse equilíbrio, né?
0: Sim, é, acho que essa é uma pergunta muito interessante, é uma pesquisa contínua, acho que não só dos brasileiros, mas até mesmo dos finlandeses, né? Eu acho que Finlândia não é um país tão antigo, é um país novo também, mas é um país que passou por várias transformações e investiu muito na educação como é, o grande motor econômico, né? Para o crescimento do país, a educação sempre esteve na base. Então, o fato, por exemplo, de você estudar numa escola de qualidade, onde... Diversos, diversas classes sociais, não importa, estão estudando na mesma escola, você tem uma educação de qualidade para todos, eu acho que isso gera um ambiente de equidade que facilita, é, digamos assim, que a, que a felicidade surge em outros contextos também. Então, como, como eu disse novamente, como mulher a questão da equidade no ambiente de trabalho, você vê isso, isso te traz um calorzinho no coração, sabe? Então, eu acho que toda todo o, o, a base está na educação no caso da Finlândia, a forma como a sociedade foi educada e mantém essa educação até hoje.
1: Perfeito. E tem também um, acho um aspecto interessante que é das empresas, né? Que acho que eu estava lendo alguma coisa que são as hierarquias menores, né? Uhum. É, uma, é uma, uma sociedade mais alocrata, né? Assim, né? Um pouco mais é isso que acontece hoje lá nas empresas?
0: Sim, eu acho que, claro, depende de indústria para indústria, né é, mas eu vejo que a hierarquia ela é entendida de uma outra forma. Né? Eu que venho do mercado de tecnologia ou startups, que existe uma hierarquia, mas também não é uma hierarquia tão rígida quanto outras indústrias. Hoje eu vejo que trabalhando com finlandeses é muito mais uma questão de respeito da, da opinião do grupo como um todo. Né? Então, as tomadas de decisões elas são é, feitas em grupo, é, é sempre importante o compartilhamento né, das opiniões opiniões entre o grupo, é, então essa cooperação, né, dentro do, dos, das empresas, enfim, dos projetos, ela gera um conforto maior, né, se você estar tá numa posição de liderança também, você consegue, junto com os seus liderados, é, chegar numa decisão que faz sentido para todos. Né? Eu acho que eu, o benefício é mútuo e isso também gera mais engajamento, principalmente quando a gente fala das novas gerações. Né? Existem diversas pesquisas que falam que a geração Z, por exemplo, visa ambientes de trabalhos mais horizontais. Porque, de fato, acho que é o que a gente está começando a entender que faz mais sentido. Né? O que gera mais é, conhecimento e mais envolvimento dentro das empresas é essa troca, e não necessariamente uma estrutura tão rígida. Mas, claro, isso depende muito de pessoa para pessoa. Né? Mas eu acho que, no geral, é, nas empresas da Finlândia, a gente pode observar isso bem forte. Assim.
1: Legal. Então, a gente pode... poderia afirmar que é o um exemplo concreto de um exemplo bem sucedido de capitalismo consciente?
0: É uma boa pergunta. É, eu não sei exatamente né, se o termo ele contempla exatamente o que a gente vê, mas eu acho que a Finlândia ela é um exemplo de um país liberal, né, um país que tem uma economia de mercado, que consegue, por meio dessa economia, garantir Outros benefícios, né, como por exemplo a questão da sustentabilidade em primeiro lugar, então as metas estarem atreladas com a sustentabilidade, a descarbonização das empresas, é, a questão da equidade dentro das empresas, a questão da hierarquia flexível, tudo isso está vinculado muito à cultura e não fica de lado por conta, por exemplo, de uma necessidade do negócio crescer. Pelo contrário, essas coisas andam juntas. né? Conforme é, o negócio vai crescendo, a gente consegue fazer mais projetos de sustentabilidade, por exemplo, ou ter metas mais agressivas, cooperar mais com esse ecossistema. Então, eu acho que isso que é legal, assim, não, uma coisa não exclui a outra, né? Acho que a gente consegue crescer de forma sustentável, né? E, claro, quando a gente pensa em escala global, existem, inclusive, empresas finlandesas que estão presentes em vários outros países que mantêm suas metas de redução de carbono super agressivas e, e são exemplos de que é possível, sim, você fazer isso. É possível você crescer de forma sustentável é óbvio que a gente tem uma produção de tecnologia de ponta que garante também que a gente faça isso né? É, e um investimento muito grande em pesquisa e está sempre inovando e buscando é, novas soluções né? energias renováveis, soluções que vão garantir que, a, que as indústrias e que as empresas continuam crescendo mesmo com as suas metas de redução de carbono por exemplo, que é um tema tão falado mas aqui no Brasil ainda é muito pouco discutido dentro mesmo do, do setor privado, né?
1: Perfeito. Sandra, você acha que assim, esse movimento ele também tem duas faces assim, do ponto de vista assim, de atrair empresas para a Finlândia, para o fortalecimento lá cada vez mais desse mercado, mas também tem esse, esse viés de ela para fora ser um benchmark para outros países, que ela tem esse movimento também para fora do ponto de vista de, de, de mostrar os exemplos, benchmarks bem sucedidos, é, 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 tem esse, essa vocação também ou não?
0: Acredito que tem essa vocação, mas uma coisa que eu per venho percebendo, né, e eu até tava comentando isso mais cedo, a Finlândia lá é, de certa forma bem modesta, né, acho que faz parte da cultura também, muitas vezes projetos super legais, é, iniciativas super bacanas, às vezes não acabam chegando, por exemplo, aqui no Brasil, né, é, por falta mesmo de comunicação, enfim, ainda tem muitas coisas que podem ser comunicadas, que podem ser compartilhadas, né? Então, acho que a Finlândia, por muito tempo, ficou né, muito, é, digamos assim sem realmente contar o que estava fazendo e agora também com essa a questão da sexta vez né, sendo o país mais feliz do mundo eu acho que vem ganhando mais visibilidade para que a gente possa compartilhar mais também do que está acontecendo dentro da indústria principalmente né e da economia finlandesa, então acho que ambos os lados são interessantes para a gente a gente conseguir se promover também como modelo é, ser um benchmark para outros países, poder auxiliar outros países a terem metas né de, por exemplo, da redução de de carbono, que é uma meta que para a Finlândia em específico é bem agressiva, né? Até 2035 ter uma indústria neutra, o que é uma das metas mais agressivas do mundo. Então, acho que faz sentido que agora a gente comece a, a ser cada vez mais é, visto também como um possível modelo, sim.
1: Perfeito. Vamos entrar no mercado agora de startups que a gente tangenciou um pouco. Eu queria, assim, hoje você até me falou, né? Quantas startups brasileiras tem na Finlândia nos últimos anos? <risos> então, olha, para os empreendedores aí, é oportunidade aí, né? Então, e, e tem um, um país do lado, né? Que é a Estônia, né? Que tem uma quantidade grande ali, né? Sim. E quais são as condições, assim, por exemplo, uma startup, alguém que queira pleitear, qual, 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 qual é o step-by-step é step aí para que ela possa submeter o seu projeto? É, não sei, é um projeto que tem que ser mais ligado a sustentável? Quer dizer, qual é a, 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 a vocação e, e o step-by-step para para uma, uma startup que queira é, levar o projeto lá para ir desenvolver na Finlândia
0: legal, legal acho que é uma ótima pergunta é, de fato é, existem outros países que fazem processos similares, que tiveram ótimos resultados com o Brasil, acho que é, investidores ou até mesmo é, empreendedores brasileiros buscam e muitas vezes não tem informação é, nós temos um processo interno né, que chama Startup Permit, né, é, que é um processo onde a gente vai analisar é, o modelo de negócio dessa startup e as possibilidades que a gente tem dentro do nosso ecossistema também com os hubs, aceleradoras, incubadoras que a gente tem ali, de fazer esse negócio ir para frente, né? Claro, a gente tem que garantir que a entrada nesse ecossistema vai ser uma entrada benéfica para o empreendedor e a gente faz todo esse processo da entrada da startup nesse ecossistema, a gente auxilia nesse processo. Né? Eu acho que não existe é, digamos assim, um setor específico, né eu acho que as startups brasileiras, elas trazem um conhecimento extremamente diferente, né porque aqui no Brasil você tem que lidar com a imprevisibilidade do mercado, você tem que lidar com processos extremamente burocráticos, né? de fato, ser um empreendedor no Brasil é um processo difícil, então quando você vai para um ambiente como a Finlândia, que é um um ambiente muito mais controlado, onde você tem o apoio de instituições governamentais, privadas, para que o seu projeto de fato avalanche, isso acaba gerando e, e trazendo para as startups um conhecimento único, né? E para o ecossistema de lá também. Ter startups que conheçam, por exemplo, do mercado brasileiro, que é um mercado de consumo gigantesco, né? O um mercado latino-americano, que é super diferente né, do que a gente vê lá é super interessante então acho que não existe um setor específico claro que o modelo de negócio ele vai ser analisado a gente vai entender como eu disse as possibilidades dessa startup de fato ter um futuro é, no ecossistema finlandês mas o que a gente faz é conectar né? o, o, o papel mesmo é fazer essas conexões e garantir que a gente ajude nesse processo é, que muitas vezes pode parecer complicado por questões burocráticas e a gente vem cada ano facilitando e melhorando e, e auxiliando para que esses processos sejam, sejam menos burocráticos e mais simplificados.
1: Perfeito a gente teve uma, uma entrevista com um, um, um diretor de Portugal né? que ele queria que né, Portugal fosse né, um lugar assim, para que fosse um pessoas um pé na Europa, né? Ele chegou lá e a partir daí seria o primeiro a abrir alas para outros países. Nesse caso da Finlândia, o objetivo é esse fortalecimento é, é, esse, é local ou é, qual é, teoricamente, o grande objetivo desse fortalecimento da economia finlandesa? É para onde que ela cresce?
0: Legal, acho que é uma ótima pergunta. Acho que quando a gente fala em startups, como eu mencionei anteriormente, né? o mercado finlandês ele é pequeno como o mercado de consumo, então geralmente startups e empresas são voltadas para o mercado global ou o mercado europeu. Então a aquisição de conhecimentos globais ajuda nesse processo de internacionalização das próprias empresas finlandesas e no crescimento desse ecossistema. Né? Eu acho que hoje é muito difícil da a gente falar de um crescimento local, principalmente quando a gente pensa em alguns produtos como o próprio Games, que pode ser consumido em qualquer parte do mundo, sem necessariamente precisar de nada, apenas a internet né, e a plataforma, seja o celular ou computador que a pessoa vai acessar. Né? Então, eu acho que a ideia é que a gente possa facilitar essa internacionalização e essa globalização dos negócios, né? de forma com que a gente conecte é, pessoas mesmo, né? quando a gente fala em empresas na verdade a gente está conectando pessoas a gente está conectando experiências, a gente está conectando vivências diferentes e essas trocas são muito ricas, acho que para ambos os lados, né? acho que para o Brasil também é muito legal ter essa visão né, de um país nórdico onde a cultura é muito diferente a cultura de trabalho é diferente né? que tem diferenças entre outros lugares da Europa também então eu acho que as trocas elas são sempre benéficas no sentido da, da aprendizagem, do desenvolvimento do negócio mesmo.
1: Não, e o interessante é que esse é o movimento, né? Exatamente o que você falou, né? De um país nórdico no Brasil, quer dizer, é uma é, é a harmonia da diferença, né? A harmonização da diferença, né? Do que você achar os seus pares, ou empresas que são, sei lá, perdão, países que são muito próximos, né? Sei lá, Suécia, Noruega, né? Quer dizer, se que elas vieram para o Brasil, né? Que eu acho que é aí que vai dar um teoricamente more blended, né? De, de, de cultu cultural, né? E do ponto de vista de, de práticas, né?
0: Exato. Em vários países, na verdade. Né? Esse é um projeto que inclui países da Ásia, da Ásia pa outros países europeus. Na América Latina a gente tem aqui o Brasil né? como um grande representante por ser a maior economia da América Latina. Muitas vezes o Brasil ele é visto como essa porta de entrada ao mercado latino-americano. né. É, mas é muito interessante mesmo ver esse contraste e ver as similaridades. Né? Por exemplo, a indústria florestal... É, que é uma indústria que aqui no Brasil a gente tem muito forte, também é forte na Finlândia, né porque 75% mais ou menos do território nacional finlandês é de florestas, bosques, né então a indústria florestal lá é muito forte e você vê intersecções muito interessantes né? sobre como as indústrias estão desenvolvendo tecnologia, inovação, pesquisa é, e como a gente pode fazer trocas que são extremamente significativas para economias totalmente diferentes. É, mas que é isso, né? A gente às vezes muitas vezes desenvolveu uma inovação, é, uma tecnologia lá, ou aqui no Brasil, e essa troca é muito, muito legal. Assim. Então. Apesar de estarmos muito longe, né, a Finlândia está muito longe, existem algumas aproximações que são interessantes, né, é, da matriz energética também, que nós, ambos os países têm uma matriz energética similar, então acho que é, é interessante quando a gente vai estudar a fundo e a gente encontra vários detalhes que fazem sentido, assim.
1: Perfeito. E me diz o seguinte: Alessandra, essa iniciativa, é do governo, né? Do governo da Finlândia. Vocês têm alguma relação também com o governo brasileiro ou não? Ou vocês teoricamente é uma relação mais empresarial de grupos? Porque eu também eu lembro que quando eu fiz a entrevista com o Portugal, eles falaram que a gente eles fazem muita conexão com os próprios centros de inovação e que eles têm pouca interlocução governamental brasileira. Né? Então qual é a relação com vocês é muito mais do, do governo aqui ou o governo com o governo?
0: Legal, ótima pergunta. Depende, depende muito do projeto que a gente está trabalhando, mas claro que a contraparte do governo brasileiro ela é fundamental também para a gente estreitar as relações. O Brasil tem algumas agências que também trabalham com internacionalização e crescimento de startups brasileiras, que a gente vem entrando em contato, conversando, são conversas iniciais, mas a gente acha que é fundamental a gente conectar ambos os lados, porque como a gente mencionou, é um ganha-ganha, é um né? Ambos os lados estão é, ganhando. E é claro, para a gente ter também um pouco do que o mercado nacional pode ganhar. né? Então, o que, que a gente pode oferecer também como benefícios, né? já que a gente tem essa proposta, a gente tem pessoas interessadas a conhecerem mais sobre o ecossistema brasileiro, o que, que a gente pode trazer em contraparte. Então, acho que é ambos os lados, tanto o lado privado quanto o público estão muito presentes assim, no, no dia a dia em, nas nossas conversas.
1: Perfeito. E a vontade pessoal de morar lá? Como é que tá? Já pensou? Como é que você tá nisso?
0: Sim, eu voltei de lá recentemente, né? Faz um pouquinho mais de um mês. Peguei um clima bem agradável. Confesso que fiquei meio mexida. É, eu acho que eu penso assim no futuro até pela questão de segurança, é, pela questão de qualidade de vida mesmo. É, é incrível você estar tá num, num lugar onde você se sente segura, sabe? É, então eu acho que pode ser que esteja nos meus planos no futuro sim, mas acho que ainda tem muito trabalho para ser feito aqui localmente do Brasil. E eu acho que é importante ter uma brasileira, né, trabalhando também com isso, porque eu posso dar é, a perspectiva do brasileiro a perspectiva de uma pessoa local é, essa troca cultural ela é muito interessante, né, então trabalhar com os finlandeses, mas também trabalhar com os brasileiros aqui, tá sendo bem, bem legal, assim, um crescimento profissional muito, muito importante para mim
1: Legal, e vocês estão estão fazendo programas, assim, vocês estão indo em alguns lugares ou não? É um programa online que as pessoas submetem ou vocês tem, tem eventos que vocês estão fazendo as pessoas podem conhecer mais sobre o programa
0: Legal, nós temos alguns eventos que a gente participa, né? nós estivemos no Web Summit, vamos estar em alguns eventos aí até o final do ano, é, mas nós temos também as nossas plataformas onde as pessoas conseguem se informar melhor de como, por exemplo, o Startup Permit que eu mencionei, né? se você tem uma startup e você quer conhecer um pouquinho mais, a gente tem o, no site da Finland.com todas as informações sobre isso. Nós temos também um site que chama workingfilham.com onde é um site que é um banco de vagas que estão abertas na Finlândia, onde você pode se aplicar, e você pode saber um pouco mais também sobre é, work-life balance, o que esperar de uma empresa finlandesa, como que é a cultura de trabalho, como são as cidades, é... E a gente tem um último site que eu acho sempre importante mencionar, que é o This is Finland, onde a gente divulga algumas notícias e alguns dados também interessantes, porque eu acho que quando a gente escolhe, por exemplo, é, internacionalizar né, para um país ou até mesmo ter uma experiência profissional, estudar fora do, do Brasil, a gente tem que entender a fundo a cultura, né e muitas vezes isso vem por meio de dados. Então eu lembro que eu vi um dado interessante, que é aquela estatística das carteiras. né Quantas carteiras são Encontradas na rua, né? Caso você perca a sua carteira, é, se ela é devolvida ou não. Né? No caso da Finlândia, se eu não me engano, a estatística de 10 carteiras novas são devolvidas. Né? A estatística do Brasil é um pouquinho menor, <risos> infelizmente. Está
1: tá sendo delicado. <risos> é um
0: pouco menor, mas é, diz, isso diz um pouco sobre né, como funciona a sociedade, esses dados que são interessantes assim de você ver. Então a gente compartilha um pouco disso também.
1: Ah, muito legal. Eu acho assim, né? A gente por que, que um projeto como esse, né, no Future Hacker, né? Acho que já, já falou tudo, né? Quer dizer, um lugar que você consegue ter segurança, que consegue ter equidade, consegue ter desenvolvimento, né? O governo tá, é, ajuda ao desenvolvimento né? da, 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 né? do, do ecossistema, da, das pessoas. Acho que é.
0: E eu acho que a gente tem muito a aprender com o Brasil também, com o empreendedorismo brasileiro com o ecossistema brasileiro, o Brasil é um país muito rico em experiência, em diversidade é algo que é realmente único sabe, eu acho que é algo que essa troca, ela realmente gera é, inovações insights muito importantes para o futuro né, acho que nesse mundo que a gente vive hoje, essas trocas são essenciais. Então, eu fico muito feliz de estar tá podendo fazer parte desse projeto e de estar tá podendo contar um pouquinho aqui para vocês.
1: É, muito legal, muito legal. E a gente, né, a gente também, tá, como a gente, tá, a gente chega em 100 países, né? porque a gente está gravando também em inglês, se tiver uma oportunidade, a gente, seria legal entrevistar uma startup finlandesa aqui. É né, a gente faz uma gravação para ver do, da visão dela, né, o que, que ela enxerga também de oportunidade, essa oportunidade do outro lado, né? que ela enxerga no Brasil, nesse né, esse negócio, né. Mas, olha, é um prazer te conhecer, parabéns aí pelo projeto, pro teu projeto forte assim, né, pô, você pega uma... Ser um benchmark para tanta coisa aqui, né? A gente Um lugar que você possa andar à noite, <risos> que é um, é um hábito que a gente tira, tiramos da nossa rotina, os brasileiros, né? Andar à noite na rua, né? Quer dizer, é uma coisa que às vezes é tão simples e que um lugar com segurança, né? Você pode fazer. Então, queria agradecer. Eu quis deixar essas considerações finais aí.
0: Ah, eu gostaria de convidar todo mundo a conhecer um pouquinho mais né, sobre a Finlândia, a se informar sobre o país. Eu acho que tem muita coisa legal para a gente divulgar, para a gente, enfim, mostrar né, um pouquinho do que a gente faz. E também para adquirir um pouco desses valores, né? Da equidade, da sustentabilidade no seu dia a dia. Eu acho que a gente está pensando no, no bem-estar do planeta como um todo, né? Então, é legal ver essas iniciativas chegando aqui e gerando grande impacto também aqui no Brasil. Então. É isso, muito <risos>
1: obrigada. Muito legal, vamos botar os links aqui, só me fala então, é, tem os links, é o, o businessfinland.com,
0: né? workingfinland.com e businessfinland.com. Nesses links você vai encontrar muitas informações legais, todas as informações necessárias, e claro, qualquer coisa, entrar em contato diretamente comigo também, eu estou à disposição para conversar, tirar dúvidas, eu gosto bastante de ter esse contato cara a cara com as pessoas, para eu também entender, né, quais são as maiores dúvidas, como eu posso ajudar, então, nesse momento eu estou bem aberta assim, a, a falar com as pessoas também. Muito bom,
1: vou colocar o link, vou botar os links aqui, aí Perfeito. as pessoas... Obrigado, pessoal, muito Alessandra muito Leone, obrigada. do Business Freeland, aqui no Future Hacker, até a próxima.
0: Future Hacker, Life. Path, future